0: Será que vale a pena estudar sobre coisas velhas ou sobre a estrutura da sociedade? Será que eu preciso mesmo entender o mundo em que vivo ou isso é apenas mais uma coisa chata para a minha vida? Se eu sou de exatas, eu não preciso de história ou de sociologia para viver, porque esses cursos são de balbúrdia. Esses professores não servem para nada, pois são comunistas doutrinadores. Ser professor hoje no Brasil das disciplinas de humanas é enlouquecedor, desmotivador e triste. Não encontramos respaldo dos alunos. Muitos nem gostam da matéria, pois cresceram ouvindo que história é coisa velha, filosofia é de doido, sociologia é para comunista e artes, artes é para vagabundo. Me entristece ouvir essas coisas. O pior é ouvir essas coisas de pessoas próximas. Fiz história por amor à curiosidade que vivia em mim. Fiz história pelo prazer de entender o ser humano, de parejar sua carne e buscar por seus vestígios. Fiz história para entender quem eu sou e para honrar os meus antepassados. Fiz história para não cair na enganação dos dias vazios. Quando comecei meu curso, não pensava em fazer história para ensinar história. Eu queria realmente escrever história. Contudo, tinha medo de sala de aula, tinha medo de aluno, pois sentia que não era capaz de ensinar, de consegui despertar neles o interesse pela disciplina, bem como sua importância, pois cresci tanto fora quanto dentro da academia, acreditando que os alunos adolescentes não gostavam de estudar, e que eu jogaria fora toda a minha capacidade intelectual. Hoje penso que perdi muito tempo com medo de jogar minha intelectualidade fora. E não comecei mais cedo em sala de aula. Hoje eu tenho medo de não conseguir aprender com eles a ser um ser humano melhor. A olhar com carinho e encantamento para o mundo. As humanas nos humanizam, isso é verdade. Mas elas também nos tornam mais duros, mais tristes, mais reais. Então o que me move hoje é a busca para me tornar uma professora melhor. A busca para tornar meus alunos mais críticos e fazê-los entender que eles fazem parte do mundo e são responsáveis por ele. Hoje, como professora, eu tenho medo de não conseguir isso. O episódio de hoje do História Treta tentou sanar um pouco dessa dúvida que vive em mim e em muitos profissionais de humanas. Será que nossas disciplinas são realmente importantes? Será que profissionais de humanas importam para a sociedade? Para me ajudar a responder essas questões, nada melhor do que os alunos. E aqui eu reuni um time exemplar de alunos e ex-alunos do CEPED Campus 5 de Minas Gerais em Divinópolis. Para um bate-papo sobre as humanas. E já aviso que esse episódio tem duas partes. A primeira parte começa agora com a participação dos maravilhosos Mateus, Vinícius, Nicolas e Guilherme e das divas perfeitas Brenda, Ana Cláudia, Karine e Isabela. A segunda parte. A segunda parte começa depois dessa, óbvio, mas não agora. Por hora, Bora tratar sobre a importância das humanas na formação desses alunos do curso técnico do Cefet. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o tema Qual que é a importância de se estudar história, filosofia, Sociologia, Artes, é, em um curso técnico voltado mas para as exatas, principalmente no curso, né, a maioria que é de informática. A Ana, se eu não me engano, eu queria perguntar para vocês, alunos da informática, que é, alguns seis alunos participaram, né, dessa nota altíssima do do Enem, né? Parabéns para vocês. É, a Isabela de humanas fez moda, mas na seguinte que o moda seja de humanas, mas a Isabela hoje está fazendo um curso superior na área de humanas, que é a minha área favorita. Então eu pergunto para vocês qual que é a importância de se estudar humanas quando vocês são mais exatas, um curso se é um curso técnico, como como que vocês enxergam as humanas, se vocês davam valor às humanas quando vocês estavam estudando e se hoje vocês enxergam, vê de vocês que estudar humanas foi importante?
1: Então, eu acho que o estudo de humanas, ele é importante no desenvolvimento de um cidadão melhor. Eu olho por esse lado. Tipo assim, se eu fosse... Falar qual a importância do estudo de humanas na área que eu estudo e que eu trabalho hoje, que é a informática. Assim, combinar cor. <risos> Me ensina a combinar cor. É isso. Mas eu acho que na formação de, de, um, de um cidadão melhor e de uma visão mais, mais dinâmica do mundo de verdade, eu acho que a ciência humana é o que te constrói mesmo. É o que eu penso sobre. Eu não acho que, do ponto de vista só do estudo, eu não acho que eu seria tão diferente se eu não soubesse as ciências humanas, dado que não é uma coisa que eu estudo tanto na faculdade. Mas, como uma pessoa completa, eu julgo as humanas mais que fundamentais.
0: E quando que você descobriu isso?
1: Quando eu descobri que o humanas é difícil pra cacete. <risos> Como que foi isso? Pra Na verdade, desde quando você nasce, aí seu pai vai te ensinando que é certo e que é errado, sua mãe te ensina que é certo e que é errado, de certa forma, isso é moral. Né? Claro que no lugar que a gente vive, é uma moral de tempo cristã e vai depender de onde você está. O conceito de moral e de certo e errado, ele varia de lugar para lugar, de cultura para cultura. Só que o estudo da ciência humana, ele te abre o olho para isso. Pra falar assim, ó, você foi uma pessoa construída. É assim, você não nasceu pronto, assim, não foi uma impressora 3D, você nasceu e tá prontinho, assim, vai lá viver. Não é assim, você foi construído por uma série de experiências e de de ensinamentos, inclusive coisas que a gente tem que desaprender. Eu acho que as ciências humanas elas entram nesse, nesse aspecto. Foi assim que eu descobri.
0: E no cotidiano? Tipo, você sai na rua... Você ir no supermercado, você ouvir uma música, você ver um filme, você viver. Isso é importante? Sim. Então, hoje eu vejo muito a humanas no que eu estou lidando atualmente, com a parte de marketing, porque ela é muito importante para a gente entender as relações humanas. Eu estou fazendo um processo trainee e eu fui para esse setor comercial. E aí você vê que a comunicação, que é uma parte da humanas, das relações, ela é extremamente importante. E também é no que tange a ética, porque, por exemplo, eu faço engenharia de Minas. Eu não posso simplesmente, vamos supor, é, construir uma barragem sem entender a história do lugar que eu estou alagando, sem entender a cultura que tem por trás daquilo ali. Então, eu vejo que ela está em tudo. No meu curso de informática, eu achei que é um curso muito individual. E por essa questão de eu enxergar muito a humanas nas relações, eu não vi ela tão presente. Mas agora, nessas duas áreas que eu falei agora, eu enxergo bastante todo momento. Eu acho muito importante, igual o Matheus falou, da construção. né? É, humanas, a sociologia, a gente vê... A gente faz parte de uma estrutura, a gente entende melhor as relações, então eu acredito que seja por aí.
2: O Rodrigo Alves falava algo muito interessante, baseado no que a Brenda disse ali, na questão do curso de informática. Ele dizia que a maioria das pessoas da turma de informática agia como se fossem robôs. Ele falava, vocês sabem lidar com computadores, vocês não sabem lidar com pessoas. E eu acho que foi, tipo, meu, o ano, meu ano passado, meu terceiro ano, foi quando eu realmente percebi a maior importância das ciências humanas nesse quesito, nesse sentido, por causa dessa frase dele, principalmente, que eu acho que me impactou de uma forma significativa.
0: Olha somente.
2: só. Então, eu ia dar um gancho em cima dessa parte do marketing, porque é a minha, a minha área de atuação. E, e é bizarro como é estudando a parte, principalmente da semiótica, que é a parte que eu é mais mais me aprofundou ultimamente, é, eu acho que a gente ter esse estudo dentro do, do ensino médio, é, que é a nossa a nossa experiência que todo mundo passou, no meu caso está passando pelo ensino médio, é, eu acho que é muito importante a gente ter é, esse processo, é, que entra muito na construção do, do cidadão, que é o que o Matheus falou, é, principalmente nessa área, de nesse mundo né capitalista, porque Toda, todo o marketing criado ultimamente usa a semiótica para poder fazer é, o consumismo agressivo, aquele né? consumismo tipo, muito é, grande em cima de, tipo, de coisas psicológicas que a gente não tem conhecimento normalmente. Então, tendo o um estudo de como funciona a sociedade, de como funciona o nosso psicológico, é, acho que a gente consegue meio que frear muito desse consumismo. É exacerbado que, que o marketing faz. Então, tipo assim, é um jeito de, de resolver esse problema de consumismo que acaba destruindo o meio ambiente e tudo isso, que o capitalismo é uma bosta que todo mundo sabe. E eu acho que a base de tudo acaba sendo a nossa criação, porque a gente, a gente é criado no escuro, e aí as pessoas que têm conhecimento sobre a semiótica e todos esses pontos de psicológico, eles usam isso para o bem monetário, né que é tipo, basicamente que o que é, os escritórios de marketing fazem de grandes empresas. Então, eles usam o, o, a sua ignorância né de, de como funciona o seu psicológico, como funciona a sociedade, para poder te fazer fazer gastar dinheiro com coisas que você não precisa e deixar isso mais ricos. Acho que essa é a grande importância é, na questão da sociedade e de ter humanas no, no ensino médio.
0: eu eu concordo muito isso que o Nicolas falou, que eu estava estudando um pouco, porque eu acho que hoje não são vendidos mais produtos, mais experiências. Não que as empresas se preocupem com você, mas para te venderem alguma coisa, elas precisam saber disso. Então, por que, que ele vai comprar aquilo ali? É, qual é o valor que é agregado atualmente no produto, que eu acho que é o que o marketing faz? E isso é muito importante para você saber as dores e vai muitas questão do sentimento, do feeling que esse seu possível cliente vai ter com esse produto. Então, não que é, eles estejam preocupados com isso, mas para te vender, para atribuir valor, eles têm que saber disso. E aí eu acho que vai muito disso que o Nicolas falou. Eu
2: queria, eu queria pegar um gancho na fala do, do Nicolas, tudo que ele falou sobre o capitalismo, que eu vejo muito que as exatas ajudam no desenvolvimento das coisas materiais. A gente tem megalópolis formadas, a gente tem o homem precisando observar coisas a ambos luzes de distância, só que, enquanto isso, a gente tem vários países que estão totalmente ferrados, ou a gente vê relações sociais mesmo, que estão totalmente desgastadas, ou de, seja dentro de casa, seja com um amigo, ou seja com alguém da loja da esquina. Então, as, parece que as humanas foram deixadas de lado ao longo do tempo. O ser humano tem essa ambição pelo crescimento material, por ser megalomaníaco. A gente gosta dessas coisas gigantes, de dinheiro, de poder, e de ter o um reconhecimento. Enquanto é, as humanas, que a gente, a gente não consegue ter um desenvolvimento pleno como sociedade, como ser humano mesmo. Porque o, o pessoal, eles, é, por isso que a gente tem é, como mal do século, hoje em dia, a, a depressão. A gente tem pessoas gastando toneladas de dinheiro com psiquiatra, psicólogo, porque pessoa milionária, só que não vê sentido nenhum na vida. Não consegue ter uma relação tranquila com a esposa, com o filho. E vai por esse sentido. Eu vejo que as exatas são muitas respostas e, enquanto as humanas, são as perguntas necessárias. São os questionamentos que fazem o nosso, como seres racionais, é, a gente conseguir o nosso desenvolvimento. Não são perguntas simplesmente vagas.
1: Sobre isso que a Bruna estava falando, eu cheguei até a comentar com ela na época de um projeto que eu estava no escritório que eu estou fazendo estágio, de um sistema que a gente estava fazendo para a Vale. E aí, era uma listagem de todas as barragens da Vale em Minas e de tudo que tinha em volta dessas barragens. Da cidade, as pessoas, e os animais e tal. E aí eu comentei isso com a Brenda e agora... Eu estou lembrando, eu não sei nada de geografia e eu nem gosto muito, para ser sincero. Mas, na hora que eu estava fazendo aquele, aquele projeto ali, eu me senti na obrigação de dar um passo para trás de ver o um macro ali, que é justamente isso que a Brenda falou. O que, é que eu estou destruindo aqui? Vamos supor que, na pior das hipóteses, estoura mais uma barragem. Quantos animais que eu estou levando embora? Quantas pessoas que vão embora? Quantos artefatos históricos, quantos museus, quanto. Sabe? Quantas histórias, não só histórias do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista pessoal também. Quantas famílias, quantas gerações, quantas fotos. O que é que vai embora quando isso aqui se vai? Sabe? E eu acho que se eu fosse pautado 100% na ciência exata, eu ia pegar aquele material ali, eu ia fazer o que, que eu tinha que fazer com ele, eu ia devolver. Só que. Na hora que a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade, eu acho que é isso. A ciência humana traz sensibilidade para nós sobre o mundo. Você para pra pensar e fala assim: o que, que eu estou destruindo aqui de fato quando você vai pensar e fazer alguma coisa?
0: Não, é exatamente isso. Não é nem na questão de quando a, a barragem estoura. Também tem os garimpos né? da cultura indígena que muitas vezes é totalmente destruída. Estou passando até uma série muito interessante que chama Aruanas você vê que é aquilo o tempo todo, é. não importa a cultura indígena que tem ali, porque na maioria das vezes esses índios são dizimados por esse garimpo ilegal, e até esse garimpo ilegal às vezes ele é fruto de grandes empresas que colocam, que atribuem aos pequenos garimpeiros, mas na verdade são delas, eles não se importam, não tem essa sensibilidade que o Matheus falou de ver a cultura que tem ali. Então eu acho que vai muito Encontrar isso mesmo
2: Eu queria fazer uma, uma Referência aqui à minha amanda favorita, Que é engenheira do É uma música que chama Terra de Gigantes Que o refrão é nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes eu acho que é, Isso é exatamente a nossa A nossa vivência e essa música é tipo De antes dos anos 2000 E a gente vive isso até hoje
0: Eu queria falar Isso que o Matheus citou fala da sensibilidade porque eu acho que o estudo das ciências humanas assim ele faz a gente enxergar outras realidades e para mim assim isso é, é super importante sabe porque com ela a gente vê tudo que aconteceu todo o, o processo que a gente viveu para o mundo estar tá como está né é, a gente sabe que da desigualdade que existe e por causa do, de estudos sobre isso, então eu acho que o principal, assim, é a gente ter essa visão, sabe, crítica, de saber entender mesmo, conseguir entender por que que a gente vive no, numa sociedade assim. E isso dá, só a gente se colocar no lugar do outro e tal, e pra mim isso é um, um ponto muito forte nas redes humanas, que fez toda a diferença no meu estudo, na minha vida, porque eu pude entender outras outras realidades, entender por que muita gente sofre, por que tem tantas coisas boas e tantas coisas ruins do que a gente está vivendo. Então, eu acho que é isso é o, o mais importante assim, de a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Perfeito. Bom, eu sou suspeita para falar, né, sobre a importância das ciências humanas, porque Agora eu sou estudante de história e eu acho importante destacar a perseguição que sempre teve contra estudantes de humanas, contra os, a, os cursos de humanas e tudo mais. E eu, eu acho que é importante a gente refletir se essa perseguição é porque essas pessoas realmente consideram os cursos de humanas desnecessários, menos importante. Ou é porque elas reconhecem a importância deles, dele, desses cursos, desses estudantes e têm medo deles? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que refletir sempre. Porque, por exemplo, mês passado, o um certo presidente ali fez um certo corte em bolsas de pesquisa de universidades de humanas. Então, é importante a gente pensar. Esse corte foi por quê? Porque é justo nas, nos cursos de humanas. Por que, que não cortou de exatas, de biológicas? Não poderia cortar em nenhum, óbvio. Mas por que, que ele cortou justamente nos cursos de humanas? Eu, eu não sei se eu, como estudante de história, fico feliz ou triste de o presidente não gostar do meu, do meu curso, o presidente não gostar da minha futura profissão. Porque eu acho que se a minha função no futuro for realmente abalar essas relações consolidadas de poder, de discrepância social, econômica, eu acho que eu estou feliz. Mesmo tendo que passar por cima de todas essas percepções, eu acho que o preço vale a pena, sim. não é triste, né? É pesado sendo ser reconhecido como importante, pela figura mais importante do país. Sim. Voltando o que a Isabela estava falando, né? o nosso ex-ministro da educação, ele também tem um vídeo dele falando que ele acha que Toda, todos os cursos voltados das, né, das ciências humanas, eles não trazem um retorno para a sociedade, que eles são inúteis, né? E quando eu vi isso, eu fiquei, tipo assim, muito triste de ver como que uma parte tão importante, né? Porque a gente aprende o que a gente é estudando a parte a desse conhecimento e ver que ele falou que é inútil, que não traz nenhum retorno para a sociedade, isso para mim foi tipo, muito marcante, muito triste mesmo, quando eu ouvi o um vídeo dele falando de uma pessoa que devia apoiar, né, incentivar isso e tá promovendo esse ódio.
2: Eu acho que entra naquele ponto que eu tinha dito antes, né, que era, a gente não aprende a lidar com a parte do mágico, tipo assim, com essa parte psicológica quando é pequeno, durante a nossa construção, e aí é, a gente cria a gente cresce como meio com o meu, é, cabresto né nos olhos e a gente não vê o que está acontecendo e segue o, o é o que as grandes empresas precisam eu acho que é esse é o ponto da dos grandes políticos não investirem nisso que é, é tipo está é, ajudando as grandes empresas está gerando dinheiro e ultimamente o capital é o o que gera o mundo. O gera o mundo. pegando esse gancho da da política é muito, muito melhor a gente aprender as coisas do que um governo pode fazer com a gente por meio da experimentação, por meio dos livros, livros, séries, visita em museu, do que a gente aprender na prática. Seria a mesma coisa, por exemplo, é, em 2018. A gente cai, a maioria da população cai na ilusão de que a gente teria um salvador da pátria que acabaria com a corrupção, entrar no poder, sendo que, tipo assim... Se o pessoal tivesse o mínimo de conhecimento, eles saberiam que aquilo lá só era uma política de boa praça para pra atingir o poder de novo. A gente pode até fazer uma comparação, por exemplo, uma criança vivenciando seu primeiro relacionamento. Você vivencia seu primeiro relacionamento e aquela coisa, coisa esquisita, ilusão, um ilude o outro e, e pronto. aí você fica tipo triste pra caramba. Aí você vai vivendo os relacionamentos e amadurecendo. Até você chega lá, arruma uma namorada, casa e tem seus filhos. E isso não pode acontecer na política porque... Você acaba fudendo 200 milhões de pessoas, desculpa o vocabulário. Aí vai trocando de governo de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos, até você chegar com 50 anos e ver, nossa, realmente, aquele governo lá de 2020 foi muito prejudicial pra gente. Sabe, é muito melhor a gente ter esse conhecimento agora cedo, porque a gente tem um milho, milhões de dossiês, milhões de livros, milhões de filmes que podem ensinar muita coisa pra gente. Do que a gente decidir bater o peito contra a vida e... Aprender política na experimentação.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu vou pegar o gancho do que você falou. Vinícius, e vou mandar para vocês. Isso vai combinar um pouco com o que a Isabela falou. Confira né, o, o ex-início. Né, o Weitraub que falava mal também dos humanos. É, vocês enxergam a necessidade da existência do profissional. de Do professor em humanas. Ou humanas é simplesmente você ir lá pegar os livros e ler por conta própria, né? Já que humanas, a gente tem é, os livros, a gente tem as fontes. A gente precisa realmente ter um, um, um professor de humanas? O que, que vocês acham com a vivência de vocês? Então, eu tinha até pensado algo parecido com isso, na hora que a Isabela falou, sobre o privilégio que a gente tem de ter acesso a esses conteúdos de humanas. É porque mesmo o Cefet sendo uma escola técnica e a maioria que, por exemplo, fez, faz, fez o curso de informática e ainda faz, que é um curso de exatas, a nossa base, o nosso ensino médio, ele, os professores que a gente tem de humanas são de muita qualidade, o nosso ensino é de muita qualidade. E aí eu vejo que a gente tem essa visão. A gente só pode estar discutindo isso aqui hoje pela base que o Cefet deu para a gente desse ensino médio. E aí eu acho que vai muito disso da importância do professor, porque a gente consegue enxergar em escolas em que tem um ensino precário, até mesmo com esse corte de verbas da humanas que é mais precário ainda, que não tem esse tipo de acesso por outros meios, porque às vezes esses alunos não têm outros meios, como livros, como internet, que a gente está vendo muito isso hoje no EAD. E aí que eu enxergo a importância do professor de levar esse conhecimento para esse aluno e dessa parte humana que permite a gente ver, por exemplo, os erros que estão sendo cometidos atualmente, enxergar toda essa estrutura igual a Isabela falou, romper com essa estrutura de poder. Então, é nisso que eu enxergo a importância do professor. Eu acho que não só por livros, é, internet, que é possível construir esse processo de desconstrução.
2: Eu, eu, eu acho que é algo muito interessante, porque, é, igual a Brenda falou, boa da base que eu tenho nessa questão é, foi por causa do Cefet. E agora eu estou fazendo um cursinho aqui na cidade, um cursinho particular, e eu sinto uma carência muito grande de bons professores de ciências humanas, sabe? E bons professores como eu tive no Cefet. E eu acho que, que é, se por exemplo, eu tivesse tido essa base, eu não teria a visão de mundo que eu tenho hoje. Eu acho que isso é algo muito interessante, porque a ciências ciência ela não é algo exato, até o nome já te mostra isso. Ela, você precisa de visões diferentes, você precisa de contato. Por isso que eu acho que o professor é muito interessante. Se você, por exemplo, quer aprender por um livro, você quer aprender pela internet, nada disso tem vida. Então nada disso te passa visões, isso te passa um texto, te passa algo exato. E essa não é a intenção das ciências humanas. Você não precisa de algo exato, você quer realmente a dúvida, você quer uma opinião X, uma opinião Y, você quer saber o que as pessoas pensam. Então, é, é extremamente importante que você tenha essa visão, que você tenha contato, que você tenha essa experiência.
1: E ainda quando a Aquel pergunta, vocês acham que precisa ter profissionais das ciências humanas? Eu acho que, querendo ou não, de certa forma, todo profissional ele é um profissional de ciência humana. Todo mundo. Que nem, domingo eu estava conversando com meu pai, aí meu pai virou para mim e falou assim, Todo preto que sobe uns dois ou três degraus a mais na escada, ele tem a obrigação de voltar e trazer mais gente junto com ele. E aí, quando você para para pensar isso, é justamente no sentido de, por mais que eu, Matheus, trabalhe como um programador hoje, e essa seja uma função majoritariamente exata, também é, é minha obrigação ter noção do que, que a minha existência nesse meio representa? Do que, que, do que, que significa eu chegar aonde eu cheguei e como que eu posso voltar para estar tá ajudando mais gente? Então, de certa forma, querendo ou não, você pode ser um matemático. Dependendo da sua conjuntura social, você também faz parte de uma ciência social e é um profissional social.
0: Também. O que seria das ciências humanas sem o profissional das ciências humanas? Porque, por exemplo, um fato histórico, um dado histórico, uma representação, ela só é uma representação, um símbolo, uma coisa pronta. Se não tiver o profissional capaz e preparado para interpretar, legitimar aquilo e passar para outras pessoas de forma correta, coerente e tudo mais, o que que é as ciências humanas? Se não se não for justamente essa intervenção do profissional nos registros que a gente tem, fato histórico, data, acontecimento, isso a gente acha em qualquer livro, acha na internet. Então, se as ciências humanas fossem só estudar isso, só estudar sobre guerras, sobre política, seria muito fácil a gente só entrar na internet, em um livro qualquer, e pesquisar isso. Então, eu acho que o profissional das ciências humanas, ele é justamente essa interferência nos fatos, nas representações para legitimar aquilo e passar para frente o conhecimento da forma que ele deve ser passado, é, considerando toda a questão social, cultural, que envolve aquele fato.
2: E sobre a importância do professor, é, a Brenda tinha comentado sobre a base do CEPET, e eu acredito que o, o que, que causa mais medo também, linkando nessa parte da, da, da gente estar tá no verdade, é consumir mais que está dentro de uma bolha, a gente que é, entra no papo do cabresto que eu já tinha falado é, a gente consegue ter essa visão meio que de fora por causa do e eu acho que é por isso que é o governo ataca tanto as instituições federais porque é ali que está ah, os professores que fazem os alunos que têm essa visão que mostra para tipo que é os professores que mostram para as pessoas que é, algo pode ser diferente que algo não está certo que esse modo está sendo abusivo ou que está sendo uma construção social que você não necessariamente escolheu por isso, que você está sendo beneficiado. E, e é muito bizarro você ver a diferença entre lugares, entre instituições que não têm os professores que conseguem dar essa base, porque eles não tiveram essa base. Então, muito acontece nisso. Tipo, se você não tem os professores que vão dar essa visão, você também não vão ter professores que vão dar essa visão futuramente. E eu acho que é, essa é a grande importância do professor, porque é meio que um ciclo infinito. Sem um professor você não tem outros professores, você não tem nada mas então, o professor é a base pra tudo, não só pra humanos, mas tipo, se não tiver um professor de matemática, ninguém vai ser matemático. Teve uma vez que eu, acho que eu li, ouvi uma frase no algum tempo, que dizia basicamente que grandes governos temem mentes pensantes. Então é isso, se você estuda uma ciência exata, por exemplo, você segue uma área que tecnicamente, é, e falando de uma forma bem generalizada, te coloca dentro dos trilhos né que, que o ser humano, ultimamente nesse mundo capitalista, nasceu para seguir. Você segue uma, uma área que abre a sua mente, você se torna meio que, na visão de alguns, pode se tornar uma ameaça, porque você pensa fora disso, você pensa diferente, você percebe que ali existe um problema e que existe uma ameaça.
0: Eu acho que, só assim, discordando um pouquinho do, do que o Guilherme falou, eu acho que um dos motivos da desvalorização da humana que existe de... hoje está justamente m muita parte das datas foi feita junto com a humana. E assim, eu sou mais, mais do lado das datas, meu curso técnico é a informática, e muitas vezes eu já fui a pessoa que falava, de, ah, eu não, não consigo fazer isso, eu tenho E. Não é assim que funciona. É, a gente acaba que, muitas vezes, dentro da comunidade de científica, que eu não participo, mas espero participar um dia, muitas das coisas são desenvolvidas com o uso das humanas. Então, é Exatamente.
2: É, pegando um pouquinho o gancho que a Isabela falou, que a gente precisa de alguém para interpretar tudo isso, é, seria como... A gente teve um exemplo desse lá no Cefete, que... Chega uma pessoa que nunca assistiu as aulas de história, chega no meio da aula sobre o nazismo e interpreta que o nazismo, que acha que o nazismo é de esquerda, porque o Hitler é do Partido Nacional Socialista. E cria toda uma discussão, toda uma novela com o professor falando que o nazismo é de esquerda. Sendo que durante a Alemanha nazista, a gente teve o, o crescimento, um crescimento gigantesco na, na Alemanha. Aquele crescimento material que eu falei. A gente teve a Alemanha se, se desenvolvendo. Totalmente em questão de, de economia, e questão de ciência, enquanto estava matando milhões de pessoas nos campos de concentração. E outra coisa é sobre os, os profissionais de, de humanas. Eu, como meu pai é um professor de história, é muito eu vejo muita diferença na minha criação para dos meus outros colegas, até pessoas que tiveram como mesma base a educação privilegiada que eu tive. E acaba que a visão de, a visão de mundo é um pouco diferente. Ela é um pouco não relativizada mas você tem um pouco mais de, de empatia pelo que está acontecendo. Meu pai, desde, desde quando eu era pequeno, meu pai me levava no, em, em qualquer museu. A gente fazia uma viagem para a praia, a gente passava alguns dias e ia lá no museu, lá em Porto Seguro. Ia numa, numa, numa gruta, gruta, lá na gruta de Maquiné, na gruta do Rei do Mato. É, se, meu, meu pai sempre frisava a importância desses, desse, desses elementos históricos, sempre explicava para gente a família inteira passeando no museu, meu pai parava e explicava é, cada coisinha para gente. Meus irmãos, eles, eles não gostavam muito, eu ficava, ficava fascinado. Até a, uma das últimas viagens que a gente fez, a gente fez para ouro preto. Quando quando eu entrei numa, numa das igrejas, acho que da, de Nossa Senhora do Pilar, eu fiquei arrepiado. Porque é uma. cheia, das, cheia de pinturas, de, de esculturas de ouro, que mostra justamente aquele sentimento de, de dualidade sabe Eu consegui entrar dentro do, do, do barroco mineiro. E que ouro preto é recheado dele. E sabe, interpretar todos esses elementos históricos, a gente precisa de ter de tantos profissionais de humanas para justamente trazer essa informação da forma correta para a gente. E não, não ser como a gente escutar uma música, ou ler um livro e criar nossas teorias, como se fosse uma série da Netflix. Porque a história aconteceu com sociedades do passado e a gente tem que interpretar os fatos realmente como foram. Ver, ver os lados da história e ver como eles, se eles foram benéficos ou prejudiciais para a sociedade. não a gente vê o nosso ponto de visão, por exemplo, eu ser de uma classe alta e ver o, o, a ditadura no Brasil como algo benéfico, que era tudo em ordem, que eu não saía na rua com medo de ser roubado, sendo que na verdade tinha artistas, músicos, qualquer tipo de pessoa, até estudantes, sendo torturados nos porões. Então é isso. É Pegando um pouco da ideia da Ana e dessa ideia do SUS, do da história eu acho que eu consigo combinar um pouco na, na minha opinião que é tipo a gente usa muito a questão da história e a parte da humanas para poder olhar para trás e evitar erros que já aconteceram no passado isso a gente faz só que eu acredito que a humanidade faz isso quando quando é alguma coisa para poder lucrar então por exemplo vai é lançar um foguete para outra lua, a gente viu ali que o foguete não deu certo, a gente vai olhar lá, pessoal, ah, isso aqui não deu certo, a gente vai fazer de outro jeito, para poder gerar capital, para poder funcionar. Só que quando é alguma coisa sobre a sociedade, sobre um governo que vai beneficiar os grandes, eles estão, tipo assim, nem aí, eles não não têm esse estudo, e, e eles, na verdade, negligenciam esse estudo, e de nosso presidente dizendo que não existiu o estado então, tipo assim, eles negligenciam toda a história, para o que beneficia eles. Então, é, se vai ter um estudo lá que vai dizer que o que ele tá fazendo é errado, então isso não existiu. Agora, se, se você pode olhar para trás e falar que com isso ele vai ser beneficiado, então aquilo que existiu e a humanas é útil.
0: Então, eu vejo a importância da humanas também em coisas pequenas. Hoje a gente está muito refém em plataformas é, de plataformas de stream, por exemplo. É, plataforma de streaming musical. Aquilo que ele vai te sugerir após uma música, você vai estar escutando o que eles querem que você escute. E aí você vai entrando, vai funilando também de filmes. Você vai vendo, escutando, aquilo que um grupo maior, assim, que tem mais poder, mas é um grupo seleto de pessoas, querem que você veja. Então a gente vê que não tem tanta diversidade mais de gêneros musicais, de é, gêneros um, cinema e etc. E aí a gente percebe a importância da humanas nessas coisas pequenas. Por que, que eu estou ouvindo isso? Você escutou um tipo de música, por exemplo, pop. Vai, as músicas que vão ser sugeridas para você em sequência, de, é, de acordo com os algoritmos, são nesse estilo musical. E aí você fica refém daquilo, você não procura coisas diferentes, você não tem acesso a coisas diferentes, e isso é você amplifica para outras coisas da nossa sociedade. Então, eu acho que vai por aí também. É uma forma de doutrinação via produtos de mercado, não via professores nas escolas. Porque uma coisa que vocês falaram, que é a questão da empatia, Gostei muito de Guilherme lembrar o Rodrigo falando da questão dos robôs, né? É a questão de você sentir, de você se entender, de você olhar para o outro, entender a dor do outro. É a questão de você, como você colocou agora, Brenda, muito bem, é a questão de você entender quem você é. é a questão da identidade, você descobrir, como eu falo muito para vocês, abrir esse terceiro olho, ela só vai vir quando a gente lê e quando a gente discute. Eu, como professora, eu posso dizer que eu aprendo muito mais quando eu estou em discussão com vocês. Eu aprendo muito mais quando eu levo a teoria que eu sei e vocês discutem ela comigo, porque vocês vão ter vivências diferentes, lugares de fala e de poder diferentes e vocês vão trazer uma, um aprendizado para mim. Então, as humanas, eu acho, assim, elas são importantes para isso, muito mais do que ajudar a gente do trabalho, ajudar a gente ver um filme, é a gente se entender como seres importantes nesse mundo, nessa construção. É, vocês tinham ou não tinham noção dessa importância como agentes históricos, como pessoas dentro da vivência da escola? É, o CEPET, eu sei que o Cefete dá uma, é um outro mundo para quem está ouvindo a gente e é de escola pública ou particular. O Cefete ele te dá uma vivência muito particular, né? Muito própria para vocês criarem sua, não criarem, né? Para vocês se identificarem crescerem como tal. E eu queria que vocês falassem assim, em algum momento das vivências e das aulas de vocês com as humanas, isso despertou algum traço hoje importante na identidade, na vida, é, ou até na escolha do curso. E para vocês deixarem também um recado para os alunos que não valorizam tanto as aulas de humanas que prezam mais as exatas, por elas serem consideradas mais difíceis.
1: Jogo a bola para vocês
0: novamente.
1: Eu acho que com as aulas de humanas vem justamente a nossa capacidade de ver o mundo de um jeito diferente. Eu acho que nós aqui que estamos conversando, a gente tem uma bolhazinha ideológica nossa e a gente pensa todo mundo mais ou menos igual. E aí a gente acaba se colocando num pedestal ali de eu sei e a gente vai se enclausurando num grupo pequeno de pessoas ali, sem devolver para a sociedade aquilo que a gente sabe. E como que eu exemplifico isso? A maioria de nós aqui mesmo, a gente olha e fala assim: gente, como que uma pessoa igual o Bolsonaro foi eleito? É absurdo! Olha como que isso é uma desgraça anunciada! Não passa para trás. Analisa o discurso populista como que ele é simples. Como que se você não raciocinar um pouquinho, não tem nenhuma figura mais lógica para presidente do Brasil que não o Bolsonaro? É o cara que chega para você e fala assim, nossa, o Brasil é um país muito violento, eu vou te dar uma arma e você vai proteger a sua família. O Brasil cobra muito imposto. Não, tem que ser liberal. Não vai ter imposto não, tem que pagar menos imposto. Não, por causa que esse povo, desse curso de, de história e de filosofia aí, ó, é só bagunça, é só dedo no cu e gritaria. Olha como que é esse bando de drogado. Balbúrdia. E aí, quando você para para pensar por isso, por esse ponto de vista, você vê que é muito fácil você conquistar o coração de uma pessoa que não, sabe, que não vai pensar diariamente sobre política, que não vai ter a vivência social que a gente teve, e com a vivência social, eu não falo necessariamente de dinheiro, apesar de dinheiro ser uma coisa muito importante, mas não vai conviver com pessoas inteligentes, com gente que tem um senso crítico, sabe? A maioria das pessoas hoje, elas vivem normalmente É o cara que vai levantar todo dia, vai para o trabalho dele, vai fazer o que tem que fazer, aí ele vai voltar a ligar o Jornal Nacional, falar, nossa, só notícia ruim, aí ele assiste uma Netflix e daí bom. Então, essa pessoa, ela vai ter pouquíssimo senso crítico. E aí, a gente, a gente que vai ficando mais inteligente, entre aspas, por causa que uma inteligência que não retorna é uma inteligência que não serve para nada. E aí, você vai criando ali dois grupos muito dissonantes, muito contrários. O que sabe, o que não faz nada, e o que não sabe, mais bota.
0: Eu vejo esse fenômeno que você acabou de caracterizar muito culpa também da falha de nós, professores humanos, e de bons professores humanos, não de professores humanos, de humanas ou de outras áreas, professores no geral, que simplesmente foram para a escola pública, e eu falo da pública no geral, não a pública específica porque a gente tem desníveis, é, entre essas instituições, e que por um processo estrutural, que é de você desmantelar as escolas, de você não investir em formação continuada de professor, de você não investir em estrutura e nem material, é você de bons profissionais, uma desatualizada dos profissionais atuantes e um desgaste muito grande deles para discutir com os alunos, né, para abrir o terceiro olho deles e sair com eles da escola mais crítica. E aí eu penso assim, todo mundo que passou pela escola, inclusive os pais de vocês, tem péssimas recordações do ambiente escolar. Nenhum deles guarda, se você perguntar sobre professores, seus pais ou seja, um mais velhos, eles sempre vão ter mais casos de problemas enfrentados do que de um professor que foi é bacana. E isso faz com que um, discurso, por exemplo, Uh, do Weitraub pegasse que as escolas, e as universidades são um, um, uma babuja que os professores não querem nada que a escola é a doutrinação e isso é um problema porque às vezes o professor está ali e ele quer dar aula dele mas eles estão lá no quebra-paula e ele tem que usar o recurso que ele tem que é pouco para chamar a atenção então ele desiste fazer com que o pensamento crítico se abra e passa a ser automático. Ele vai para o automático. E isso faz também com que profissionais que poderiam ser professores chegassem nesses ambientes escolares e tipo refrescassem, né, trouxessem uma brisa nova para esses ambientes, eles não cheguem porque eles não querem aquilo ali. Eles preferem, por exemplo, atuar em outra profissão do que enfrentar uma sala de aula. Você vai ter milhares de pessoas que se formam em cursos de licenciatura, de humanas, e não vão para a sala de aula, porque eles têm medo. Então, você continua tendo uma velha estrutura, que é uma estrutura massacrante da escola, mas, mas né, a ausência dos profissionais que preferem qualquer coisa a uma sala de aula. E eu falo por mim, porque eu tinha medo de sala de aula, Queria dar aula para vocês, adolescente. Que isso? Vou gastar meu doutorado dando aula para o menino. Olha aí, esses meninos. Não sabe pensar, tudo tá colocar rento. Sexto meu sexto ano, ele me põe no, pai, contra a parede. Vocês dá aula para vocês no passado, eu saí de casa assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de entrar naquela sala e dar aula para aqueles meninos? Porque sim, é outro nível. Vocês pensam, vocês questionam. Vocês têm acesso a vários meios de informação, mas vocês ainda precisam construir o conhecimento. E aí, precisa do professor. Mas se o professor não tem apoio, ele não vai construir. Então, o fenômeno do Bolaro e o fenômeno desse cidadão médico que o Matheus colocou, ele é forjado também por nossa culpa. Porque a gente sabe que a gente tem tá inserido numa estrutura, mas a gente está cansado de ter que lutar ali porque o salário é baixo porque a condição da escola é ruim, né? porque o pai vai chamar você de doutrinador, né? você corre o risco de levar um teste nas costas, né? é cansativo. Né? E a sociedade não enxerga os humanos e o profissional como importante. E é um ciclo.
1: A visão das ciências humanas, ela vai trazendo essas, essas críticas para nós e aí a gente vê que isso está em todos os lugares, inclusive no debate sobre, sobre cloroquina e hidroxicloroquina e blá, 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 por causa que, enquanto a academia, os doutores e os mestres, e etc., enquanto esse tipo de pessoa insistir em ficar descolado da sociedade, descolado da realidade, o Brasil não vai mudar. Eu saí do CEFET com essa percepção, eu entrei na UFMG e o que eu vi na UFMG, a minha percepção é essa. Enquanto todo o movimento acadêmico do Brasil se fechar em si, ele não vai adiantar para nada.
0: Pra não nada. adianta ficar fazendo cartas de repúdio, não adianta ficar postando hashtag no Facebook... Não adianta fazer no postzinhos Instagram, né? No Twitter, essa maioria nem entra, né? Não adianta, né? Eu, quando comecei a dar aula e eu gostei, foi o cúmulo, foi a morte, foi o meu orientador que falou que eu ia gastar a minha vida da nova adolescente. porque ele era inadmissível perder uma mente, entre um milhão de aspas, pra, pra nada, tipo assim, você vai se preparou tanto, nossa, se estudou tanto. Para dar aula para o menino, não é. Mas não é na base que a gente move o negócio? Então, o problema também, às vezes, é esse. né Quando você deixa de ser ignorante e toca o que você acha que é sabedoria, o que é conhecimento, você se torna muito arrogante. E o arrogante, ele tem muitos inimigos. E o arrogante, você prefere mil vezes um ignorante, um asno, a um arrogante. Você prefere mil vezes um Bolsonaro Do que alguém Que te lembre Alguém que foi arrogante com você né? Por isso preferiram eleger Ele a um professor Olha como faz logo Não faz sentido Porque todo mundo já foi maltratado. tratado um professor Eu concordo com o Matheus Que a gente tem que A gente que tem assim, um certo conhecimento Tem que chegar a outros camadas E conversar mas eu acredito muito que isso é desgastante. Eu vou citar um exemplo meu na faculdade mesmo, que eu escolhi um curso de Exatas e Ciências da Terra, e me deu uma angústia muito grande nas duas semanas que eu estive lá, porque eu tentava falar das coisas, eu tentava falar criticar o governo, é, falar alguma coisa, sei lá, sobre machismo e etc, conversar sobre isso, e eu não conseguia. Na hora que eu vi, eu tinha me colocado numa bolha só de meninas, dentre duas delas que eu podia conversar de qualquer coisa e falar sobre esses assuntos que tangem a humanas. Isso foi criando uma angústia tão grande que eu senti necessidade de procurar dentro da, da universidade, porque o meu curso, por enquanto, no primeiro período, é muito exata, e mesmo tendo escolhido essa área, eu gosto de humanas de procurar outras pessoas. E eu fui achar isso no esporte, do, na atlética da engenharia, é algo que me su surpreendeu muito, porque a gente tem o estereótipo de que na engenharia não vai se discutir sobre isso, mas nessa atlética, com esses últimos eventos que tem acontecido, de George Floyd, João Pedro, elas, ela está promovendo debates, posts incríveis. E aí eu achei meu lugar porque antes eu estava deslocada, porque eu mesma criei uma bolha, porque é desgastante você lutar e ninguém te escutar. Então, eu vejo muito, eu sinto essa questão do desgaste. Então, por isso que eu acho tão difícil adentrar em outras camadas que não tem o mesmo pensamento que o seu. Paciência, seja a paciência. Você tem que ir lento. Não dá para você mudar a metade das sua sala de engenharia de dia o outro. Você tem que focar uma pessoa e cozinhar na cabeça dela. Depois, essa pessoa... Você tem que ir lento. É um processo. Se você abre a mente de uma pessoa, você já abre o um universo inteiro. Não é como a escreveu aqui, né? é um serviço de formiguinha. Mas é desgastante, é chato. Você fica desmotivado, você chora no fogueiro. Agora imagine isso com um profissional humano, né? Agora eu estou aqui chorando, né? Como que é difícil esse esse processo?
2: Esse negócio de você abrir a cabeça de uma pessoa e deixar com que, e, e abrindo de, de pessoa em pessoa, né? O, o Pérez falou de trabalho de família. Você abre a cabeça de uma pessoa e quando já vai ver essa pessoa já está abrindo a cabeça de duas pessoas. É como se fosse um esquema de pirâmide que a galera fala. Só que, só que positivo. Isso, só que sem explorar a população.
0: Exato, você explora os neurônios. Então, é muito isso. E quando eu entrei no c lá eu sou professora, discutindo que vem eu sair, e sem perspectiva de voltar, porque não teremos conclusão cedo. Teve uma coisa muito engraçada que aconteceu, porque vocês alunos, vocês são uma praga. Que eu amo. Mas, tipo, os gafanhotos no sul do Brasil. Adorei. Vocês gostam de fazer fofoca, né? Vocês adoram uma fofoca. E aí chegavam pra mim... Não, eu
1: sou adepto de uma fofoca mesmo. Eu admito e não tenho vergonha nenhuma. fofoca é bom demais.
0: Eu também gosto. E falavam pra mim que você vai ter problema assim com tal pessoa, você vai ter problema X assim com tal sala. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu sou uma pessoa lerda. Vocês sabem que eu confundo nome de alunos, vocês sabem que eu confundo salas. Né, vocês sabem que vocês viram a confusão que eu fiz isso, que podcast que vai ter que ser editado, enfim. Eu não sabia quem eram essas pessoas que não me dar problema. Eu não sabia em qual salas eu ia ter maior dificuldade, porque assim, eu sempre confundia. Só que isso não é uma estratégia, isso é uma forma de poder, de romper a bolha igual a Brenda colocou. Então você é, cria uma estratégia para você ser ouvido. Para você ser ouvido, nada melhor que você ouvir o outro. Ao ouvir o outro, mesmo que ele esteja falando muito besteira, e aí às vezes é ouvido até sangra, você consegue decodificar os erros daquele discurso e de forma lenta, de boa, sem ser tão arrogante, você consegue ir desmanchando o discurso da outra pessoa. Só que isso... É desgastante, que o próprio Matheus, uma vez, veio na sala e deu um papo na minha cara, no sentido figurado pra gente, mas com, com uma frase que tipo diz assim, o seu trabalho é extremamente desgastante, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero ter que ficar abrindo a cabeça de gente, o problema dessa pessoa. Eu falei assim, gente, que incrível, vou notar o que eu tenho que fazer. Isso, né, o Matheus é quase meu terapeuta de, de profissão. Né, todo dia era um tapa na cara diferente. Eu tava assim, gente, será que realmente, né? Eu tô... E a gente chega estressado em casa, a gente fica puto, e você tem que manter a, a plenitude para você não perder mais um ouvinte. Mas no fim, tá tudo certo, porque a gente tem. A gente tem a relação humana preservada. E tendo a relação humana preservada, a gente consegue mudar essa mente depois. Não mudar no sentido de doutrinação São de mas de mudar essa perspectiva para a pessoa, pelo menos, abrir para outros elementos de conhecimento. E é isso que é importante, né não é doutrinar, é você mostrar que existem outras formas de pensar não tão radicais, não tão únicas como uma pessoa pensa. que desgasta. É difícil a vida do professor de humanos.
2: Queria contar uma, uma historinha minha, mas para voltar mais naquela pergunta que eu tinha feito. Na verdade, no tema que você estava comentando sobre é, os professores é, de escolas públicas que não são federais. Porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, mais principalmente municipal. E, e, tipo, eu estudava lá e era, assim, bizarro o tanto que a gente entra numa, numa bolha, é, que, tipo, lá é muito cheio de bolhas, é muito separado, porque as pessoas já estão acostumadas a não discutir, a não é, pôr nada em debate, e, e, tipo, é tudo engessado, e... E, é, tipo, a, a, o funcionamento da escola, pelo menos no ensino fundamental, ajuda muito nisso, né? Porque você tem que estar na sala na hora certa, se chegar atrasado você não entra, se você estiver fora da sala você vai tomar xingo da diretor você não pode mexer no celular, você não pode fazer nada, tem que é, cantar um hino nacional ali e tal, era tudo assim. E, e tipo, é, o fato de não comentar é, o funcionamento, essas coisas assim, Fazia com que as pessoas, os alunos, mesmo que pequenos, eles se juntassem baseados em ideias iguais. Né? Então, existia muita bolha separada e era tudo muito engessado. Então, sempre tinha um grupinho ali de nerd que gostava de, sei lá, de jogar videogame, e aí tinha um grupinho de pessoas que iam para festas, escoladas e tal. E tem muito isso no, na, na escola, é, no ensino fundamental público, assim. Né? E, e eu acho que eu via nos professores, pelo menos no CETEP, que era onde eu estudei, e eu via que lá, pelo menos, os professores eram bem diferentes do, das outras escolas que eu tinha passado. Porque lá eles tinham um, um ímpeto, sabe? Eu via, porque eu acho que era mais porque eles eram mais novos. Mas eles tentavam fazer alguma coisa, e eu olhava para os alunos, para os meus amigos de, de sala, e eu via que eles não estavam dispostos, sabe? Tipo, Pra eles, o que ele tá fazendo ali, não, não quero discutir não, tá tudo, tô, tô aqui com meu amigo, não quero conversar com outro que ele gosta de, de jogo, eu quero ir pra festa e é isso. E, e, tipo, isso acontece muito, eu acho que é aí que drena toda a vontade do professor de dar aula, mas, e é aí que entrou, tipo, o grande choque que eu tive quando eu entrei no sapete, porque no sapete é uma mistura gigantesca tudo, tipo assim, claro, existem as bolhas, mas elas interagem entre si, não é engessado, tipo, você vê lá, tem tem um grupinho de pessoas que andam junto sempre, mas essas pessoas interagem com todo mundo, e aí quando tem rolê, tipo, todo mundo vai, aparece as bolhas de todo mundo, e é uma interação nossa, muito maior do que nas escolas públicas, que não são federais igual ao Santé. E e aí os professores, tipo, os professores e... É, o esquema de ensino do CTFET te ajuda muito nisso também, porque é o esquema mais de universidade, né? Então, pô, você pode simplesmente sair ali se você está de cabeça cheia, você vai interagir com um pouco de outra sala. Então, nossa, é muito, é muito mais, tipo, interação e isso é que fomenta muito a nossa visão de mundo, que é o que a gente acaba tendo. E eu acho que é por isso que a gente tem a capacidade de discutir sobre essas questões sociais e tudo mais, porque a gente teve a interação. E o CEPET mostrou, não, não só os professores, mas os alunos mesmo, a troca de experiência mostrou para gente que a gente consegue discutir tudo, e que tipo, tá tudo aberto à discussão e que a nossa sociedade não, não, é, não precisa ser engessada e ela, na verdade, não deve ser engessada, porque a gente é humano e a gente está mudando o tempo todo, não dá pra ter uma, uma coisa engessada que vai ser a fixa o tempo todo, não dá, basicamente... O jeito que o humano funciona, o nosso psicológico está sempre evoluindo, não dá para a gente ficar na mesma o
0: tempo todo. Isso que você falou é importante, Nicolas, porque a escola é o um micro... Como se diz? É, uma, é a primeira experiência do ser humano bem em sociedade. né É, é, é muito importante que a escola ela forneça é, uma interação entre partes diferentes, mostrando que as pessoas são diferentes, mas todas merecem estar inseridas, eh, todas merecem eh, conviver, todas merecem respeito e tudo mais. Eu acho isso muito muito importante. Né? Só que algumas escolas não conseguem isso. Eu vi um, um post bem característico disso uma escola aqui sobre homofobia, que a escola parece que ela se manifestou em, em, né, em favor né, do, do dia do orgulho gay, do orgulho LGBTQ mais. Mas os alunos foram lá e falaram assim, ai que bonitinho a escola é, com um posicionamento desse aqui para o público ver, mas na prática grita para a gente não pode abraçar o colega, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, a, às vezes né, você tem é, não põe em prática, a escola não põe em prática o que ela deveria pôr, que é nos ensinar a conviver com pessoas pensamentos diferentes e respeitar todos eles você não precisa amar, não precisa dar na bolinha do outro você precisa entender que todo mundo ali tem que se respeitar
2: a escola ela é como se fosse um, é, um simulador assim da, so, da sociedade que vem na frente, você vai ter que conviver com pessoas durante a sua vida e se você não, a, a, se não aprender na escola, você vai sofrer demais quando você estiver na sociedade, porque aí você, você não conviveu com pessoas, e quando você tiver que conviver com pessoas, vai ser um processo muito complicado, e aí que entra a grande deficiência da, da nossa sociedade, que é a gente não sabe lidar com pessoas diferentes, então entra a questão de racismo, de, de homofobia e tudo isso, mas porque na nossa escola a gente não teve o contato diferente, né, tudo
0: muito sabe. A escola, a gente cresce vendo aquilo como nosso ambiente super ruim, que a gente, quer, a gente quer voltar logo pra casa, não quer passar tempo lá, e como que isso influencia, influencia o nosso conhecimento mesmo. Porque eu lembro que, tipo, antes ser CFET, uma das escolas que eu estudei, eu tinha muito isso, sabe, eu não, às vezes eu não tinha essa... Vontade de estudar, não era passado pra mim essa vontade de conhecer mesmo. Um dos professores que eu tive, que era de história, que ele foi meu professor assim por muito, muito tempo, ele só chegava na sala, é, falava a página que era pra gente abrir e copiar o que estava escrito, sabe? Então a gente não era, tipo, incentivado a aprender. Quando eu fui pro CFET, eu passei a, a lidar com um ambiente totalmente diferente. Com toda essa questão que já foi falado, né, da diversidade. É muita gente de realidade diferente, lugares diferentes, escolas diferentes. E você passa a ter... É, tem isso mesmo, sabe? De conhecer a vivência do outro. E uma coisa que foi o que eu percebi no CFH é que o ambiente faz total diferença. Quando os professores... A gente vê o amor deles na no ensino, sabe, e, e o ambiente façam com que a gente tenha essa vontade de conhecer, tenha essa vontade de saber do outro, e pra mim isso foi muito muito marcante no CFET, principalmente no meu primeiro ano, quando eu, eu tive o contato com uma realidade totalmente diferente, sabe, eu não tinha tido em outras escolas é, Eu lembro até do Matheus falando no passado que ele sempre vira falando que tudo que um ano é o realmente o então no CFET a gente tem isso, sabe é, além dos professores que dão o um contexto e do ambiente que é muito bom para a gente aprender as humanas, a gente tem também profissionais que apoiam a gente, sabe? Então, <risos> então se quiser fazer alguma coisa, ele sempre apoia a gente, sabe? E alguma mudança, até eu que sou do país, estudantil, seja é, isso muito sabe. A gente é uma diretoria que sempre apoia projetos, professores que sempre apoiam projetos, e, e ajuda muito no desenvolvimento e no ensino das humanas também. É ah que gracinha, gente. É vocês então, eu sou suspeita para falar que eu gosto de aluno, né? Eu, se eu soubesse que da aula era bom assim, eu não tinha tentado carreira acadêmica. Eu não tinha, não tinha tentado, eu só pesquisar, adorei, é, professora muito antes, porque é muito prazeroso você ver o seu trabalho pensando, né? Claro que a pesquisa é muito legal, eu amo pesquisar, mas, tipo, vocês, ver vocês é, pensando por si e abrindo o terceiro olho é muito legal gostando muito, sim, uma delícia, Estou gostando muito mesmo desses Eles Pode fazer sempre a participação de vocês em alguns temas que os alunos trazem, né? Então é muito legal vocês, como alunos, discutirem temas e assuntos trazidos pelos alunos, né? É uma fonte muito interessante eles verem que eles podem ser como vocês. Eu quero que os alunos se esperem em outros alunos. Brilhantes, parecendo cada vez mais brilhantes, afinal meu futuro depende de vocês, né, porque vocês pagam o meu salário, no sentido tem que ser aluno para ser professor, e no sentido que vocês vão ser os profissionais do futuro que vão atender as minhas demandas, né? então isso é importante.